1: Gośka Serafin, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Dzisiaj temat bardzo trudny, ale bardzo ważny i temat, który jest ogromnym tabu, a w Farbowaniu Życia bardzo często zajmujemy się tematami, które są tabu, żeby... No, żeby pomóc, znaleźć miejsce, znaleźć miejsce do którego można się zgłosić po pomoc na przykład, albo znaleźć dobre książki, z których można zaczerpnąć wiedzę na temat tego, co, co się w naszym życiu wydarzyło i jak sobie z tym poradzić. Pretekstem do dzisiejszego odcinka są dwie książki, które wydało... Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Jedna z książek to Odzyskać siebie, czyli pozytywny poradnik dla osób, które doświadczyły traumy seksualnej, a druga to Uleczyć traumę seksualną. Umiejętności somatyczne pomagające odzyskać bezpieczną relację ze swoim ciałem, stawiać granice i wzmacniać rezyliencję. Opisy oczywiście tych książek i tytuły znajdziecie w opisie odcinka, więc wszystko na pewno podlinkuję. Partnerem i patronem medialnym tego tego wydania, tych dwóch książek jest Fundacja Feminoteka. Katarzyna Nowakowska, psycholożka z Fundacji Femin Feminoteka. Dzień dobry. Dzień dobry. No jak to się właśnie stało, że, że zostaliście patronem tej, tych pozycji, które pojawiły się na polskim rynku niedawno. No i są takim miejscem, taką, taką pozycją, do których można sięgnąć i pomóc sobie nawet przełamać się przed umniejszeniem swojej tragedii, która, która dotknęła kobietę na przykład, że, że może umniejszać takiej sytuacji, że nic strasznego się nie stało, albo bać się sięgnąć po pomoc, albo wstydzić, może zacząć od książki, ale może też się zgłosić do, do waszej fundacji.
0: Mhm. Zapraszamy, mhm. mamy telefon dla kobiet, które się posługują językiem polskim. To jest telefon 888 -88, -33 88 A dla kobiet, które się posługują ukraińskim albo rosyjskim, mamy telefon 888 88, -88. Zapraszamy do telefonowania. Ten, ten telefon polski jest czynny od 11 do 19 w dni powszednie. Ten telefon ukraiński jest czynny od... 14 do 19.
1: Takie może głupie pytanie przychodzi mi do głowy, ale dużo macie pracy? Sporo, aczkolwiek jesteśmy niedużą
0: fundacją. Więc podejrzewam, że, że takie organizacje jak Niebieska Linia na przykład mają znacznie więcej telefonów. Natomiast my się specjalizujemy w opiece nad osobami pokrzywdzonymi przemocą seksualną. No i stąd podejrzewam, że coraz więcej osób, znaczy coraz większy odsetek tych klientek, które się zwracają do nas, dzwonią właśnie po, po traumie seksualnej, po, po
1: przemocy seksualnej. Co taka lektura, co taka książka może dać kobiecie, która ma doświadczenie przemocy seksualnej, traumy seksualnej? Mhm.
0: Y ja się bardzo ucieszyłam mhm. przeczytawszy te książki, kiedy wydawnictwo się do nas zwróciło dlatego, że widać, że są pisane przez osoby, które praktykują terapię. Duża część terapii polega na psychoedukacji. Oczywiście czytając książkę nie mamy tej korzyści płynącej z relacji terapeutycznej. Natomiast, no, po pierwsze, terapeutek, terapeutów traumy jest nadal niewiele w Polsce. Po drugie, część z nich zajmuje się traumami wojennymi, więc jest bardziej doświadczona w pracy z żołnierzami na przykład, a mają mniej doświadczenia w pracy z, z kobietami, które doświadczyły przemocy w relacji intymnej, tak, czy to przemocy domowej, czy seksualnej. No i nie każdego, nie każdą też stać na to, żeby z terapii skorzystać. Terapie traumy, co prawda, to są krótkie terapie. Tak, one tam trwają. No, ten protokół, którym ja pracuję, taka podstawowa terapia, to jest 10 spotkań. Osoby dostają bardzo dużo narzędzi, z którymi mogą sobie potem same pracować spora część tych narzędzi jest opisana w tej książce, w tych, w tych książkach. Tam jest też dużo ćwiczeń. W pracy z traumą, ja myślę, że w ogóle w pracy terapeutycznej gadanie, no można sobie gadać, tak? Gadanie trochę leczy, ale tak naprawdę to, co leczy, to jest doświadczanie. I dlatego ba bardzo fajne w tych książkach jest, że tam są po prostu zadania do wykonania. Można sobie robić ćwiczenia, eksperymenty różne. Y, sprawdzać, jak y, zadziała nowy sposób y, y, interpretowania zdarzeń, tak, czy, czy nowy sposób zachowywania się.
1: I to jest super. Tak, te ćwiczenia są y, i też dotyczące, to są bardzo często Pytania, na przykład, na, na które warto sobie odpowiedzieć po, po przeczytaniu y, fragmentu, albo pytania dotyczące tego, co teraz czujesz, jak to czujesz, i też właśnie ćwiczenia z ciałem. Czy y, to, że pogadać można, i wiadomo, że to też ogromnie pomaga w terapii, ale w przypadku traumy seksualnej jest tak, że tutaj i umysł, i ciało to są te fundamentalne miejsca, nad którymi trzeba pracować, że to jest wszystko tam zapisane. To akurat w terapii mhm. traumy seksualnej jest bardzo ważne.
0: Znaczy, zacznijmy od mhm. tego, że nie ma czegoś takiego jak osobne ciało i mhm. osobna tam psychika i emocje, tak?
1: Nie ma, ale C ciało ja się tego dowiedziałam niedawno. Są. Wychowanie, mhm. tak? I tak. to y no nasze... Y w ogóle się o tym nie mówiło, tak? Że mhm. jakie zajmowanie się ciałem. No, ci, co się zajmują ciałem, to, y to, to jest taka ogromna mniejszość. No, ewentualnie głowa, ale to ciało. Mhm. Tak, no... Y nie ma takiego
0: podziału, no. tak. Głowa, czy psychika, czy jakkolwiek to nazwiemy, jest bardzo ściśle sprzężona z tym, co się dzieje w ciele. I duża część pracy nad każdą traumą, nie tylko seksualną. Każda praca nad traumą polega na nauczeniu się na nowo odczuwania emocji, zaufania do emocji, które mamy, tak? Ciało i psychika są ze sobą sprzężone. Bardzo często, to dotyczy każdej traumy, ale traumy seksualnej, myślę, że w szczególności, odcinamy się od odczuwania. Tak? Ja, ja pracuję taką metodą, która się nazywa przedłużona ekspozycja. To jest taki sposób pracy z traumą, który wchodzi w tę pracę od strony pracy z unikaniem, bo y, może opiszę w, w skrócie, y, co może się dziać z, z osobą, która doświadczyła traumy, na czym polega zespół stresu pourazowego, czyli takie zaburzenie, do którego może dojść po traumie. Tam w diagnostyce są takie trzy główne elementy. Po pierwsze, to zdarzenie traumatyczne wraca. Tak? Nasz układ nerwowy ze względu na siłę tego doświadczenia, bardzo często na niemożliwość zareagowania w momencie, kiedy te straszne rzeczy się dzieją. Ten bardzo silny stres przeżywamy. Nie, nie może tego domknąć. Tak? Zachowuje się tak, jakby
1: to zdarzenie cały czas trwało. I tutaj jest bardzo ciekawie opisane w książce takie porównanie, które do, do mnie bardzo przemówiło. To jednak takie mocno ewolucyjne porównanie nas zachowania człowieka w sytuacji stresowej do zachowania zwierzęcia w sytuacji stresowej, kiedy, kiedy właśnie zwierzę potrafi domknąć to koło stresu, kiedy się otrzepuje i idzie dalej i wie, że już zagrożenie się skończyło i, i pokazanie też tej reakcji walcz Uciekaj albo zamrożenie, kiedy udaje się martwą osobę, to, to jest to, to pokazane, jak zwierzęta przeżywają, już. to jest totalnie ewolucyjne. I przeczytanie czegoś takiego i w ogóle dowiedzenie się na temat tego, dlaczego... Mój umysł, moje ciało zachowało się w, w danym momencie tak, a nie inaczej, może spowodować, że przestanie mieć ten, takie poczucie winy i żal do siebie i ten wstyd, że nie miałam siły, nie zareagowałam. To po prostu to jest ponad człowiekiem. To, to, to robi organizm, bez, żeby przetrwać, żeby, żeby przeżyć. A można mieć potem do siebie żal albo, że no, gdybym coś, to, bym, to by do tego nie doszło, prawda? My jesteśmy zwierzętami. No. Te
0: wszystkie mechanizmy, które mają ssaki, też niektóre gady, znaczy niektóre mechanizmy mają gady też, one, to, to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś, nie wiem, wyjęci z biologii. Tak? Jesteśmy zwierzętami. Mamy te same mechanizmy. Część tych mechanizmów, jest na takim bardzo pierwotnym poziomie ewolucyjnie. Tak? Mówi się czasami o gadzim mózgu. Mm -hmm. tak? To jest ta część mózgu, która, którą mamy wspólną z, z gadami nawet. Tak? Czyli to są takie bardzo pierwotne mechanizmy ewolucyjne. One między innymi kierują naszym zachowaniem, czy naszy, naszymi decyzjami yy, w takim momencie, kiedy jest bardzo silne zagrożenie. Kiedy jest zagrożenie życia, zdrowia, tak? Dzieje się coś bardzo zagrażającego. Te decyzje, czy będziemy, nie wiem, uciekać, walczyć, czy nas zamrozi, nie są podejmowane w tej świadomej części mózgu, tak? One są podejmowane poza świadomością. Nie możemy mieć do siebie pretensji, że, że nas zamroziło, tak samo jak nie możemy mieć pretensji do siebie, nie wiem, że jak się oprzemy o rozrażoną jakąś płytę, to zabierzemy rękę, tak. Bo to się nie, nie odbywa na poziomie jakichkolwiek świadomych procesów.
1: Tak. Czyli to, to powracające wydarzenie traumatyczne mm. jest spowodowane tym, że nie było tego otrząśnięcia się takiego mm. zwierzęcego, czy, tutaj, czy, czy, czy że ta trauma nie była przerobiona? Dlaczego to, to, to mm. zdarzenie powraca i, no, i jest tak, że u 40 czy u 50% osób po traumie rozwinie się PTSD, że to nie jest jakby stuprocentowe
0: nie, nie, absolutnie nie. Tam, mhm. to, 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 czy zaburzenie się rozwinie po mhm. traumie, zależy od bardzo mhm. wielu czynników różnych, od wcześniejszych doświadczeń, od naszej, naszego poziomu takiej wrażliwości, tak, naszych predyspozycji, jakichś osobowościowych, od tego, jakie mamy wsparcie, jakie nadamy znaczenie temu, co się stało. Tam jest mnóstwo, mnóstwo zmiennych. Na pewno wiadomo, że czynnikiem ryzyka jest unieruchomienie. Tak? To, to jest takie ewolucyjnie wytworzone takie zachowanie ochronne. Dokładnie takie samo jak w przypadku zwierzęcia, które udaje martwe. Tak? Po prostu jest sparaliżowane, nie rusza się wtedy drapieżniki, które reagują na ruch nie widzą wtedy tego zwierzęcia, tak? To jest ten sam mechanizm dokładnie.
1: Czy to sparaliżowanie w przypadku gwałtu jest najczęstsze?
0: To jest bardzo mhm. częsta reakcja, tak. I jeżeli do czegoś takiego doszło, albo jeżeli osoba była fizycznie unieruchomiona, nie mogła zareagować, mhm. tak? Albo była zastraszona, wiedziała, że, że musi poczekać, tak? Musi to przetrwać, mhm. nie może działać w tym momencie. Taki brak możliwości działania, brak możliwości aktywnego zareagowania jest czynnikiem ryzyka przy powstawaniu traumy. A ponieważ bardzo często tak jest w przypadku traumy seksualnej, że do czegoś takiego dochodzi, to też takie urazy seksualne związane z jakąś napaścią seksualną Częściej prowadzą do zaburzeń potraumatycznych niż jakieś traumy, nie wiem, komunikacyjne, innego rodzaju traumy, tak? No i jest to czynnik ryzyka.
1: Czyli powracające wydarzenie traumatyczne w postaci flashbacków, tak? To są te słynne flashbacki, czy nie? Nie tylko.
0: Mhm. Tak. Znaczy to, to mogą być niechciane wspomnienia. One bardzo często są bardzo takie żywe, namacalne. Flashback to jest takie, taki objaw dysocjacyjny wręcz, tak? że, że to jest tak, tak silne wspomnienie, tak mocno to wraca, że nas wycina z rzeczywistości trochę. Tak, że przestajemy zwracać uwagę na to, że jesteśmy tu i teraz i, i, i przeżywamy to, co się wydarzyło. Ale to mogą być też słabsze różne, znaczy wspomnienia kojarzące się z tym zdarzeniem, dotyczące go albo bezpośrednio jakby bezpośrednio przywołujące to, co się wydarzyło, które są niechciane. To może też dotyczyć snów, na przykład. Także możemy mieć sny, które niekoniecznie odtwarzają to zdarzenie, ale budzimy się z przerażeniem, mamy, wraże znaczy mamy takie wrażenie, że to jest powiązane z tym zdarzeniem traumatycznym. To, no tak. Drugi element przy, przy diagnozie PTSD, zaburzenia potraumatycznego, to jest unikanie. tak To jest ten element, to jest to, ten, ten, ta część, mhm. ten kierunek, od którego ja wchodzę przy swojej pracy, tą swoją metodą, znaczy nie moją, tylko tą, mhm. którą ja stosuję, czyli przedłużoną ekspozycją, bo... Bardzo charakterystyczne dla osób, które przeżyły coś drastycznego jest unikanie. Zarówno unikanie doświadczeń jakichś takich wewnętrznych, czyli myślenia o tym zdarzeniu, przeżywania emocji, które są z nim związane, doświadczania jakichś doznań fizycznych, które przypominają, kojarzą się,
1: ale też jakiś zewnętrznych To unikanie to jest takim mechanizmem obronnym, żeby nie cierpieć? Tak.
0: Mhm. Mhm. I, I równocześnie osoby mogą unikać też jakichś zewnętrznych rzeczy, okoliczności, tak. I, i, I to mogą być przeróżne rzeczy, tak? Dlatego, że w momencie, kiedy jesteśmy w stanie zagrożenia bardzo silnego, nasz układ nerwowy sobie nie zadaje trudu, czy nie ma możliwości, żeby rozgraniczać, co jest rzeczywiście zagrażające, a co jest tylko jakąś okolicznością, która jest przez przypadek w otoczeniu, tak? Więc osoby mogą odczuwać bardzo silny lęk z powodu jakichś utworów muzycznych, marki samochodu, koloru, jakiegoś zapachu. miejsca,
1: tak. Czyli zmysły też mogą Tak.
0: tak. To, to, że ktoś nie wiem, jest podobny fizycznie, na przykład do sprawcy przemocy, tak, wszystkie te rzeczy, które obiektywnie rzecz biorąc, w ogóle nie są zagrażające, tak? No, utwór muzyczny nie jest groźny, jakby na to nie patrzeć. Ale w osobie, która doświadczyła traumy, i, i ten utwór muzyczny był gdzieś w otoczeniu, kojarzy się z tą traumą, ona potrafi odczuwać bardzo silny lęk, bardzo silne emocje w związku z tym. I trzecią grupą objawów, które się diagnozuje, kiedy diagnozujemy zaburzenie potraumatyczne, to jest takie pobudzenie układu nerwowego, tego autonomicznego układu nerwowego, tak? To się przejawia tak, że jesteśmy cały czas czujne, Cały czas wypatrujemy zagrożenia. Czyli takie tak?
1: skanowanie otoczenia, tak?
0: Tak, ale cały czas w stanie takiego napięcia, tak? Nie możemy odpocząć, nie możemy się zrelaksować, tak? Bardzo często nie możemy spać albo się wybudzamy, tak? Jeżeli, już, jeżeli zaśniemy. Tam jest bardzo dużo takich ob objawów ze strony autonomicznego układu nerwowego taką charakterystyczną, na przykład takim charakterystycznym objawem jest, że jak, nie wiem, drzwi trzasną, klucze spadną, tak, coś zatrąbi, to masz podskakujemy całe. Nie? Takie nieadekwatne do, do tego bodźca reakcje na jakiś nagły, no, nagły bodziec, tak? to, to wynika z tego, że ten nasz układ nerwowy, przez to, że... że jakby traktuje to zdarzenie traumatyczne, jakby ono trwało w dalszym ciągu, no to jest w stanie stresu. Tak? Nasz układ nerwowy ma taką część, to wszystko jest uproszczeniem, ale jest taka część autonomiczna układu nerwowego, czyli ta część układu nerwowego, która steruje wszystkim tym, czym nie sterujemy świadomością. Czyli pulsem, metabolizmem, nasyceniem tlenem krwi, tak, rozszerzeniem źrenic, tym, tym dokąd jest krew pompowana, tak? bo, bo jakby rozszerzają się niektóre naczynia krwionośne, inne się kurczą i e, e, tak dalej. Przyjmuje się również w uproszczeniu, że ten układ autonomiczny ma takie dwie części działające przeciwstawnie do siebie. Część współczulną, która jest odpowiedzialna za mobilizację, i część przywspółczulną, która jest odpowiedzialna za trawienie, homeostazę, yy, relaks, tak. Człowiek wyewoluował do radzenia sobie z krótkotrwałym stresem, tak. Yy, bardzo w tym jesteśmy dobrzy i dobre. To takie
1: mocno zwierzęce, ten krótkotrwały stres, tak. Szybkie zagrożenie, reakcja, ucieczka, walka tak. albo zamrożenie i tak. krótkotrwałe. Jesteśmy zwierzętami. Tak, tak, tak.
0: W czasach, kiedy to, te mechanizmy się wy, wykształcały, też duża część stresu miała taki charakter wymagający reakcji fizycznej. Tak? Dlatego w naszym ciele się dzieje dużo takich rzeczy, które nam pozwalają fizycznie działać. Tak? Jest wyrzut glukozy do krwi, jest podwyższony poziom tlenu we krwi, żeby mięśnie miały parę, tak? Duża część tej krwi jest pompowana do mięśni. Równocześnie wyłącza się wszystko, co... Znaczy wyłącza się, no może nie całkowicie, mm. ale ogranicza się działanie... To, to tak, mm -hmm. tego, co nie jest niezbędne mm -hmm. do poradzenia sobie z zagrożeniem. Czyli układ trawienny się wyłącza, tak? Układ odpornościowy i tak dalej. Serce bije tak szybko i płytko często. Um. No takie różne rzeczy się dzieją, tak. Fizjologicznie jest tak, że jak to, to zagrożenie może trwać tam, nie wiem, no maksymalnie kilka godzin, powiedzmy, tak. I potem powinien się włączyć układ przywspółczulny, który to wszystko odwraca. W przypadku PTSD, zaburzeń potraumatycznych, to się nie dzieje. Czy dzieje się nieskutecznie, tak. Dzieje się w mniejszym stopniu, no i cały czas funkcjonujemy w stanie stresu i gotowości, tak? to nam potrafi rozregulować bardzo dużo rzeczy w organizmie, tak, no to, że metabolizm jest rozregulowany, tak? że, że ten kortyzol powoduje, że jest dużo glukozy we krwi, no to może powodować nawet cukrzycę, czy jakąś insulinooporność w dłuższym czasie, tak? mamy problemy z przewodem pokarmowym, Yy, znaczy, niekoniecznie bo w ogóle, proszę, yy, prosiłam, żeby pamiętać o tym, że yy, ja mówię, co się może dziać, tak? Yy, to, że ktoś przeszedł traumę, w tym traumę seksualną, nie oznacza, że te, te objawy się pojawią.
1: Ale takie Bardzo objawy też w dzisiejszym świecie pełnym stresu i bodźców, czyli ten, ten chroniczny stres mhm. może powodować nas cały czas napięcie i problemy i trawienne i problemy z układem odpornościowym. No mamy te choroby XXI wieku tak. autoimmunologiczne, które no niestety są, zaczynają być już plagą, czyli tak. owocem tego życia w absolutnym stresie, więc to mhm. bez wydarzenia traumatycznego mhm. jesteśmy jako społeczeństwo, jako świat w stanie wejść w, w ten stan chronicznego stresu. A, jak a naprawdę... tu mówimy o sytuacji absolutnie ekstremalnej dla mhm. organizmu. Znaczy, ja, ja bym mhm. zachęcała, żeby też y,
0: y, obserwować siebie, y, ale nie, nie wkręcać się w to, że jeżeli przeżyłam jakąś napaść seksualną na przykład, to na pewno mam PTSD. Mhm. Nie, tak? Duża część osób, jeżeli chodzi o inne rodzaje mhm. traumy, to tam w ogóle chyba 70% jeżeli dobrze pamiętam badania. W przypadku traumy seksualnej to jest mniej. Ale większość osób po traumie dochodzi spontanicznie do siebie. Tak, Tam to może ma prawo trwać jakiś czas. Mają prawo się pojawiać, te, ma prawo powracać to zdarzenie. Tak, Mamy prawo by mieć takie rozregulowanie emocjonalne, tak, że no może nam się zmieniać na przykład, tak, że w ciągu pięciu minut od, od rozpaczy przechodzimy do jakiegoś chichotu, tak. No, no, różne rzeczy się mogą dziać. Mo może być tak, że jakieś drobne rzeczy wyprowadzają nas bardzo z równowagi i potem bardzo długo się uspokajamy. Tak. Wszystko, co się dzieje w tym czasie po, jest ok, jest normalne. Natomiast jeżeli te różne objawy trwają powyżej miesiąca, no to już Światowa Organizacja Zdrowia wtedy w kryteriach ma, że, że można wtedy diagnozować zaburzenie potraumatyczne. Wtedy dobrze poszukać pomocy specjalistycznej. I to też nie, nie idziemy wtedy do takiego ogólnego psychologa, tylko do kogoś, kto jest psychotraumatolożką, psychotraumatologiem.
1: Jest w, w tej książce na, na samym początku bardzo ciekaw, ciekawa, nie wiem, to, to słowo ciekawa to chyba powinnam w ogóle na, na czas tego odcinka wyłączyć. Jest lista różnego rodzaju reakcji i zachowań, które mogą się wydarzyć z, z kilku różnych kategorii. Na przykład że możemy być właśnie po takim wydarzeniu, co wydawałoby się, dla mnie na przykład to, to było zaskakujące, bo ja mam raczej ten tak już tutaj osobisty taki wątek wrzucę, co, co mi się często zdarza w programie. Ja mam takie raczej ucieczka, wyciszenie niż... Znaczy chowam się raczej niż wyskakuję i na przykład mnie tak zaskoczyła opcja nadmiernego pobudzenia, które może się pojawić. I jest tu kilka kategorii. Tak dosyć dokładnie i w punkt opisane są reakcje. I to mi się bardzo podoba w tej książce, że zarówno to ten, ten taki kawałek edukacyjny dotyczący układu nerwowego i tego, co się dzieje z naszym organizmem poza naszą świadomością, jest świetnie opisany, to rzeczywiście te, te przykłady reakcji, które mogą się pojawić, no, można się w nich odnaleźć, ale też no, nie za, zawsze można w drugą stronę przesadzić, tak? tak jak się czasem diagnozujemy w wyszukiwarce internetowej, tak tutaj też można, ale rzeczywiście jest Kilka kategorii dotyczących tego, jakie mogą się pojawić objawy. To nadmierne pobudzenie, ponowne przeżywanie traumy, unikanie bodźców przypominających o traumie, negatywne myśli i nieprzyjemne uczucia. I, i, i piąty, czyli problemy zdrowia psychicznego i fizycznego, czyli, czyli wszystko to, co może się wydarzyć, ale na przykład właśnie nadmierne pobudzenie, czyli ta wzmożona reakcja zaskoczenia. To, o czym mówiłyśmy, że, że, że takie nagłe rzeczy. I to często skanowane, skanowanie otoczenia lub wypad sygnałów przypominających o, o traumie, to może się wydawać takie zapobiegawcze, że teraz jestem ostrożna i uważna, a to jednak jest taki mechanizm, na którym na przykład um, możemy nie zwrócić uwagi, bo o ile na przykład flashbacki albo sny powracające, to jest coś, co wydaje mi się, że w, w miarę... O, Opinia publiczna szeroko pojęta już rozumie, tak jak też wie, że no w depresji jest obniżony nastrój i na przykład myśli samobójcze, mm -hmm. albo różnego rodzaju inne problemy. Tak, tak właśnie z PTSD i z traumą to się kojarzą flashbacki i, i problemy ze snem, albo nawracające koszmary. I na przykład, jeżeli nie mam flashbacków, albo nie śni mi się to wydarzenie, to mogę uznać, że to jednak nie była trauma. Że, że tak trochę umniejszyć i zdeprecjonować swojemu cierpieniu, a może się okazać, że to jest wydarzenie traumatyczne, bo ja po prostu chodzę i skanuję, tak? że przeraża mnie jakiś dźwięk, przeraża mnie coś. No ale nie śni mi się to i nie mam flashbacków. No to co to była za trauma? To się tym nie zajmuję, a jestem jednak tą część życia w ogromnym napięciu, które... Jeżeli się było od dziecka w napięciu, to wydaje się normalnym stanem ciała, dopóki się nie złapie tak zwanego tego kontaktu ze swoim ciałem, co wcale nie jest takie oczywiste, jak, jak się może wydawać, że ta głowa jest z ciałem połączona. Ale rzeczywiście te sygnały płynące z ciała są niesamowite. Chciałam zadać takie pytanie, które w zasadzie tak pomyślałam sobie teraz, że ja powinnam zadać na początku. Czy w ogóle... Istnieje coś takiego i czy można ująć w, w takie ramy definicyjne traumę seksualną, czy, 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 czy traumą seksualną można nazwać tylko gwałt, czy to też może być molestowanie. To jest, to jest szerokie spektrum wydarzeń. Czy musi dojść do czegoś, żeby można było to nazwać traumą? Bo z tym słowem trauma ostatnimi czasy jest dosyć duży problem, bo... No, była taka reklama u fryzjera, że można mieć traumę po fryzjerze. No, no nie, no nie można mieć traumy po fryzjerze. Zależy co tam się wydarzyło. No, tego fryzjera, no tak, 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 tak. tak. Ale, ale rzeczywiście trochę szafujemy na prawo i lewo tym tak, słowem tak. trauma. A w przypadku traumy seksualnej, co nią jest? Mhm. No trauma seksualna to jest
0: trauma, która mhm. powstała w wyniku jakichś czynności seksualnych czy w kontekście seksualnym. Tak? To, to nie jest jakaś taka... Znaczy... Ona nie ma jakiegoś wyjątkowego charakteru, mhm. tak? To, to jest raczej takie określenie, w, jakich, w jakim kontekście ta trauma powstała. No i też potem w związku z tym rzeczy, których unikamy, mogą być powiązane z seksualnością. Tak? Czyli na przykład nie wiem, bliskość, tak? Z, z osobą najbliższą, której ufamy, która nas nigdy nie skrzywciła, tak? Ale możemy czuć opór przed... Dotykiem, tak. Przed... Czyli
1: nie musi dojść do gwałtu, Absolutnie. żeby um, wydarzenie y, i doświadczenie y, było traumą seksualną. Mm. No ja
0: myślę, że takie... Y, mm -hmm. y, znaczy, jak, jak się za, zaczniemy przyglądać mm -hmm. tym definicjom, no to one bywają różne, tak? Bo na przykład określenie molestowania. No, molestowanie to jest niechciane zachowanie seksualne, które skutkuje poczuciem upokorzenia czy po, poniżenia u, u osoby pokrzywdzonej, tak? W, w różnych krajach, w różnych systemach prawnych to jest różnie definiowane. Są takie systemy, które na przykład zakładają, że no, zgwałcenie jest takim najbardziej dotkliwym, dotkliwą odmianą molestowania. Tak? Więc chyba nie, nie ma co tutaj wchodzić w te definicje i tam mm -hmm. dzielić włosa na czworo. No, można doznać traumy w kontekście seksualnym bez względu na to, czy tam doszło do penetracji,
1: mm -hmm. czy nie doszło. tak? No. Pytam w kontekście takiego... Mm -hmm też kulturowego wychowania kobiet, mhm. na uległe, tak? na pozycja kobiety, jednak teraz trochę się zmienia, ale właśnie jestem w trakcie lektury książki Chłopki, która traktuje o tym, co, co działo się 1920 na przykład, jak, jak, jak to wszystko wyglądało. I, I myślę sobie o takim właśnie umniejszeniu swojego cierpienia przez, przez kobietę, przez, przez dziewczynę, która jeżeli może sobie pomyśleć, jeżeli jakby nie zostałam zgwałcona, nic się nie stało, ale byłam molestowana, albo słyszałam bardzo obrzydliwe uwagi od nie wiem, od partnera, od szefa, od kolegi i to wpływa na, na moją relację, na problemy z bliskością, może nawet z seksualnością, z zaufaniem, bo, bo trauma seksualna może wpłynąć na, na zaburzenia tożsamości, na, na emocje, na swój kontakt z ciałem i w ogóle tworzenie bliskości, więc... Ym... Jak nie umniejszyć swojemu cierpieniu w kontekście tego, do czego są socjalizowane kobiety. Tak? No, mieliśmy bardzo głośną akcję, cały taki ruch mitu, o którym też czytamy w książce i, i wobec tego ruchu było też bardzo dużo hejtu. Ile mieliśmy takich sytuacji, że kobieta się sama prosiła o gwałt, bo miała za krótką spódniczkę. Cały czas jest to w absolutnie obrzydliwy sposób deprecjonowane. Więc taka kobieta, która doświadczyła wykorzystywania seksualnego choć, albo przemocy chociażby słownej, może umniejszyć swojemu cierpieniu i nie sięgnąć po pomoc, mimo że na przykład może mieć wiele objawów. I, i, i tkwić w cierpieniu, w samotności, w takiej dużej izolacji. Mniejszając swojemu cierpieniu, bo przecież nikt mnie nie zgwałcił. Mhm.
0: Ja myślę, że tu bardzo wiele czynników mhm. może wchodzić w grę. Ja myślę, że no, jeżeli żyjemy w takiej kulturze, w której na przykład nikt nam nie wierzy, albo no, to, co tam po, pożartował sobie, tam, co ci to szkodzi, tak? jeżeli nie, nie dostaję wsparcia, te, te moje emocje, które odczuwam, są negowane przez osoby w otoczeniu, no to ja też zaczynę je negować, tak, no, co mam z nimi zrobić, tak? jeżeli, jeżeli nie mam żadnej możliwości zareagowania, obronienia się i tak dalej, to, to, co mogę zrobić, to mogę odcinać się od swoich emocji. Tak. W naszej kulturze rzeczywiście jest taki przekaz, że ta męska seksualność to jest jakieś takie po prostu zjawisko naturalne i, i ono się tak unosi w otoczeniu, i obowiązkiem kobiet jest się chronić przed tym. Nie? Czyli tak jak nie wiem, że to jest tak jak nie wiem, deszcz czy coś. No jak nie wzięła parasola, no to zmoknie i tam wina, tak. Nie, przemoc seksualna to jest decyzja konkretnej osoby, która pozwoliła sobie, tak, postanowiła, że zrobi to, co zrobiła, tak, że skrzywdzi drugą osobę i tyle. To nie jest żadna, żadne zjawisko naturalne, tak. Mężczyźni też nie są miotani jakimiś po prostu, jakimiś namiętnościami, nad którymi nie są w stanie panować, tak, że, znaczy, też ja nie wiem, jak w tej fantazji, tak, no co to też mówi o mężczyznach, tak, że oni są jakimiś takimi zwierzętami, że po prostu widzą krótką spódnicę i już się nie mogą opanować i tak dalej. A kobiety prowokują. No. W ogóle gwałt ma, przemoc seksualna ma tylko to wspólnego z seksualnością, że seksualność to jest bardzo wrażliwe miejsce, więc jak się tam uderzy, jest łatwo osobę zdominować, zniszczyć, tak. To w ogóle nie jest seks. Tak? Tam bardzo często nie ma pożądania. Ludzie są gwałceni przedmiotami. Tak? To jest zachowanie dominacyjne, mające na celu upokorzenie drugiej osoby i zniszczenie jej psychiczne. Tak? Tam naprawdę to, to ma bardzo niewiele wspólnego z seksem.
1: Jest bardzo silne zjawisko u osób dotkniętych traumą seksualną poczucia winy i wstydu. Dlaczego? Mhm. To dotyczy nie tylko traumy seksualnej,
0: hmm. tylko traumy w ogóle. To jest jeden z objawów. To jest moja prywatna hmm. teoria, która nie jest potwierdzona żadnymi badaniami, ale mam wrażenie, że jeżeli czujemy winę w związku z czymś, co się wydarzyło, to to jest taki paradoksalny sposób na odzyskanie poczucia kontroli. Tak? No mhm. bo skoro myślę sobie, że zawiniłam, to miałam jakiś wpływ na to. tak. E... w ogóle
1: potrzeba jakiejkolwiek kontroli, albo kontroli nad poczuciem kontroli. Nie? Że okej, okay, wtedy miałam poczucia kontroli, a, a chcę ją odzyskać. tak? tak.
0: No, e, to jest takie mhm. paradoksalne. Tak? To, to, dzieciom się bardzo często starza, tak. Dziecko ma jeszcze mniejszy wpływ na to niż osoba dorosła, co się dzieje. I bardzo często się czuję odpowiedzialny i winny, tak? Zakładasz, że coś, coś musiał narozrabiać, że nie wiem, coś się tam między rodzicami dzieje, czy coś się spotkało złego i tak dalej, nie? No ale to, to jest jeden z objawów potraumatycznych, że mamy poczucie winy, tak? że, że rozważamy, a że tam, mogłam tam nie pójść, tak? Albo Mogłam się inaczej ubrać, a mogłam nie pić alkoholu i tak dalej, tak. No dlaczego mamy rezygnować z życia? No co mamy siedzieć w domu i w, zresztą to, tam też nie jest bezpiecznie, tak, bo 80% sprawców zgwałceń to są osoby
1: znane pokrzywdzonym. To jest, to jest statystyka, która mnie wbiła w fotel, jak, jak czytałam tę książkę. A propos tego, że, mhm. że także 80% sprawców to są osoby znane ofiarom. Chciałam zapytać o traumę seksualną i o molestowanie, wykorzystywanie seksualne. W ogóle tak można zamiennie stosować te słowa wykorzystywanie seksualne i molestowanie seksualne? Jak pani mhm. uważa. Okay. <laughs> Czy jest, myślę jak zadać to pytanie, żeby ono nie zabrzmiało absurdalnie i absolutnie głupio, ale czy jest jakaś różnica w mechanizmie i w skutkach i w konsekwencjach wykorzystywania seksualnego i traumy seksualnej w dzieciństwie, a tej, która dotknęła osobę w życiu dorosłym? Pytam o to, bo... Czytałam też bardzo wiele o, i o traumie, a szczególnie o traumie seksualnej, w, do której doszło w dzieciństwie, że no, psychika ma tę zdolność wyparcia. Tak? Że można tak zapomnieć o tym wydarzeniu, żeby sobie poradzić, że ona idzie do szufladki po prostu absolutnie zignorowanej i można... Albo sobie na przykład przez jakieś wydarzenie w dorosłym życiu przypomnieć. Na przykład przed rozpoczęcie, przez rozpoczęcie pracy z ciałem. Można przypomnieć sobie, że, że coś w tym ciele jest. I nagle jest ta praca z ciałem i, i coś tam jest. Coś jest, że, ta, że trauma się zapisuje w ciele. I, I dochodzenie do tego, co to było. No i różnymi metodami można do tego dojść. Ale czy rzeczywiście może być tak, że... Doszło do traumy seksualnej w dzieciństwie, ona została na tyle wyparta, żeby w ogóle nie kojarzyć sytuacji i idzie się przez to całe życie w tym napięciu, w tym skanowaniu otoczenia, w tym, w tym wszystkim I, i nie zajmuje tą swoją traumą. A ta w życiu dorosłym jest też możliwa do takiego wyparcia, żeby zapomnieć o tej sytuacji totalnie? Czy ten dziecięcy mechanizm, ta dziecięca psychika jednak działa tutaj trochę inaczej?
0: Znaczy, ja do, do Freuda to mam mhm. tylko okulary podobne, <laughs> więc pewnie by, mhm. używałabym innego słownictwa mhm. niż wyparcie. Yy, raczej myślę, że u, używam takich określenia jak dysocjacja. Mhm. Yy, pamięć w, w czasie traumatycznego zdarzenia działa bardzo dziwnie. Ślady pamięciowe się zapisują w bardzo dziwnych miejscach. To jest potem trudno uporządkować, tak? Części zdarzenia nie pamiętamy. Dysocjacja to jest taki mechanizm też ochronny, tak, że w momencie, kiedy dzieje się coś, czego osoba nie może znieść jej układ nerwowują odcina od doświadczania tego. Tak? Jesteśmy w w tym miejscu, to się dzieje, ale my możemy nic w związku z tym nie odczuwać na przykład. Możemy w ogóle stracić świadomość. Tak? Yy, yy, bardzo często jak osoby, jak, jak pracuję z osobami yy, no, przedłużo przedłużonej ekspozycji, przypomina, wracamy do tego zdarzenia, przypominamy sobie. Tam bardzo często są dziury w pamięci, tak? w, ty w tych momentach, kiedy coś było nie do zniesienia. Yy. Jak najbardziej to się zdarza dorosłym. Dzieciom się zdarza bardziej. Tak? Znaczy, to też zależy od wieku i też różne są teorie na temat tego, jak, dlaczego na przykład nie pamiętamy rzeczy, które się działy tam do, do trzeciego, czwartego roku życia. Tak? Jest taka teoria, która mówi, że po prostu to jest inaczej kodowane. Że, że ponieważ nie, nie mamy dostępu do języka, tak, nie, nie możemy sobie opowiadać tych doświadczeń, no to one się kodują w inny sposób, gdzie indziej. Um, t, t, trudno powiedzieć tak naprawdę, nie ma dowodów na to, co tam się dzieje, ale dzieci w ogóle zapamiętują bardzo dużo rzeczy ciałem. E, I to rzeczywiście tak jest, że, że przez ciało, przez różne doświadczenia z ciała, te, te wspomnienia mogą się obudzić i dotrzeć, tak?
1: To się często zdarza. Czy one mogą w życiu dorosłym dopiero się obudzić? To tak. wspomnienie traumatyczne może się obudzić? w życiu. Może dorosłym. Się obudzić. A ono musi być jakby poprzedzone czymś związanym z, z tą traumą? Czy ono może się pojawić tak? To też mhm. trudno powiedzieć, Jasne. tak? Dlatego, że z traumą może
0: być związane tak jak mówiłam, jakiś utwór muzyczny, mhm. tak? Albo jakiś zestaw kolorów, albo jakaś, nie wiem, temperatura, tak? jakiś zapach i tak dalej. Więc możemy nie mieć świadomości tego, że to jest z traumą związane, ale może, może to uruchomić mechanizm, tak? może nam to powskakiwać w, w takie miejsca, gdzie, gdzie zaczynamy mieć do tego świadomy dostęp. Więc tak, może się, jak najbardziej może się tak zdarzyć.
1: Bo no, słyszymy też y, i dużo historii związanych z molestowaniem seksualnym w dzieciństwie. To jest cały czas taki temat, który jest y, tabu, ale nie tylko dlatego, żeby o tym mówić, tylko to hasło molestowanie seksualne. Za tym hasłem trochę nie wiemy, co jest. Czyli tam. Y, nie musi dojść do wykorzystania seksualnego do gwałtu, że w haśle w zjawisku molestowanie seksualne, bo wykorzystanie seksualne dziecka mogą się zawierać również e, słowa, język, tematy, na, o, o, które są poruszane przy dziecku, które nie powinny być poruszane przy dziecku, że tam nie musi dojść do tej napaści seksualnej, żeby uznać, że dziecko było molestowane. No, tak, tak, tak jak w przypadku no, czy... osoby dorosłej, tak? że, że słyszy jakieś komentarze, tak w przypadku obecności dziecka może się, jednak ta, ta sfera seksualności, o której mówiliśmy, czyli takie już absolutnie najbardziej miękkie podbrzusze i związane z intynnością i bliskością może zostać bardzo zaburzona i... a potem, żeby od tego się odciąć, to się bardzo błądzi w życiu i tłumi te emocje różnego rodzaju używkami i innymi rzeczami. To
0: się starze, oczywiście, no, od, odcinamy mm -hmm. się na różne sposoby od tego, jak m, doświadczamy emocji. Yy, znaczy, dzieci są yy, szczególnie bezbronne. Mm -hmm. Tak. Mają yy, mniejsze doświadczenie. Czyli tak. Też nie mają granic, w sensie nie, nie mają prawa
1: do tego, żeby znaczy, mieć granicę. Yy,
0: mają granice, <grym> <grym> tylko że ludzie ich nie szanują. Tak. tak. tak? A, bo dzieci i ryby. Tak.
1: No.
0: I no, dzieciom jest znacznie trudniej, tak? Dzieciom się nie wierzy, bo tam się uznaje, że dziecko zmyśla, tak? No, dzieci też mają mniej możliwości racjonalizowania sobie różnych rzeczy, tak? tłumaczenia. Nie rozumieją tego, co się dzieje. Mają znacznie, znacznie trudniej. No, też mają niedojrzały układ nerwowy, tak, mają mniej doświadczenia też no, narażenie dziecka na jakieś widoki, tak, czy, czy yy, słuchanie czegoś, na co ono nie jest przygotowane, yy, może być też bardzo, bardzo niszczące, tak, czy przerażające dla dziecka. No. Yy, więc tak, tak, różne no, rzeczy yy, mogą spowodować.
1: Czy w terapii masy? traumy chodzi o to, żeby to wydarzenie rozumiem, że jego się nie da wymazać ani zamazać, tylko je się łagodzi, czy tak internalizuje, żeby ono już nie, nie wzbudzało tak, tak ogromnego cierpienia i napięcia. O to chodzi w, w tej mhm. terapii, że nie da się tego wyzerować, zapomnieć, o oczyścić karty, tylko żeby ono nie wpływało tak na codzienne funkcjonowanie, ale też na, na budowanie takich relacji interpersonalnych i, i, i bliskości.
0: Mhm. Nie ma żadnego mhm. powodu, żeby mhm. coś wymazywać, mhm. tak? To też byłoby przesadne. No to, to jest na, nasze mhm. doświadczenie. Tak? Nie, no, nie unikamy i nie udajemy, że się nie stało coś, co się stało. To, co się robi w, w terapii traumy, bez względu na to, jaka, o jaką metodę chodzi. Tak? Znaczy takie zalecane metody tam w Stanach Zjednoczonych. Tam są takie zalecane metody ze względu na ubezpieczalnie. Mhm. To są albo metody z takiej grupy poznawczo-behawioralnej, czyli przedłużona ekspozycja, albo poznawcza terapia traumy, która wchodzi od, od strony myśli, jakie mamy do, do, do tej pracy, albo są takie, takie metody jak EMDR, który pracuje na takich jakichś głębszych rejonach mózgu, tak mniej... Mniej się pracuje z tymi świadomymi e, jakimiś procesami. E, I to, to się dzieje bardziej na takim, na takim głębszym poziomie. E, to, to są metody, o których wiadomo, udowodniono naukowo, że one działają. E, ta metoda, którą ja pracuję, e, polega właśnie na, na e, pracy z unikaniem. E, ale, ale e, zaraz, może, może opowiem jeszcze... Mhm. Jak, na czym polega praca bez względu na, to na metodę, bez względu na to, jaką metodę stosujemy. Praca polega na tym, żeby wrócić do tego doświadczenia i zrobić sobie w głowie porządek, żeby układ nerwowy się nauczył, że to jest wspomnienie, opowieść, nie coś, co się dzieje tu i teraz. Tak? To będzie nieprzyjemne wspomnienie, oczywiście, ale tylko wspomnienie. Wszystkie te metody pracy z traumą, które są skuteczne, na tym polegają. Wracamy do tego doświadczenia i uczymy układ nerwowy, że to się już skończyło. W przedłużonej ekspozycji działamy tak, że... Znaczy tam są, tam są dwie, dwa takie, właściwie trzy, trzy, trzy takie nurty. Po pierwsze jest regulacja autonomicznego układu nerwowego od takiej strony fizjologicznej przez oddychanie. Tak? Różne metody, które polegają na tym, że się obniża poziom tlenu we krwi, tak? wydłuża wydech. One powodują, że ten przywspółczulny układ nerwowy może zastartować, bo dostaje taki komunikat, że się dzieje coś odwrotnego niż w, niż w stresie. Tak? W stresie się hiperwentylujemy, mamy bardzo dużo tlenu we krwi. Jak sobie obniżymy ten poziom tlenu we krwi, to to jest sygnał dla układu nerwowego, że chyba jest w porządku, bo nie, nie, ma, nie ma tej hiperwentylacji, nie, że tego tlenu nie ma za dużo. Więc taki sposób oddychania z, przedłużoną, z przedłużonym wydechem, jeszcze tam się odlicza mhm. na koniec, zanim się weźmie następny głęboki oddech. To obniża po prostu poziom tlenu we krwi i klientki mówią, że to jest bardzo ważne dla nich, żeby ten układ nerwowy się uspokaja. Druga rzecz, którą się robi, to pracujemy z unikaniem. Czyli z tego wora, do którego nasz układ nerwowy wrzucił wszystkie te bodźce, które były w otoczeniu i oznaczył to niebezpieczne unikać, Wyjmujemy te różne rzeczy i się przyglądamy, czy to jest niebezpieczne, czy to nie jest niebezpieczne. Jeżeli nie jest, to powolutku, stopniowo przyzwyczajamy się do tego bodźca. Tak? Czyli na przykład, jeżeli ktoś boi się wychodzić z domu, no to na początek wychodzi sobie, nie wiem, na klatkę schodową. Tak? I mierzy sobie ten poziom dyskomfortu. Przez to robimy dwie rzeczy. Tak? Po pierwsze, uczymy układ nerwowy, że stałam na tej klatce schodowej, nic mi się nie stało. Więc on przestaje reagować lękiem na, na ten bodziec. To, druga rzecz, którą to robi, to jest takie nauczenie się, że to, że czuję lęk, że czuję dyskomfort psychiczny, nie znaczy, że muszę się wycofywać, tak? To jest bardzo, bardzo ważna nauka y, takiego akceptowania tego, co się ze mną dzieje, nawet jeżeli to jest nieprzyjemne, tak? Bo wszystkie emocje są ważne. To jest bardzo ważny system takiej komunikacji ze sobą na temat tego, co się dzieje w otoczeniu. Tak? Spora część emocji jest nieprzyjemna z, z powodów ewolucyjnych, tak? z tego samego powodu, z którego fizyczny ból jest nieprzyjemny. To ma być mocny bodziec, mocna motywacja do tego, żeby coś zrobić z zagrożeniem, czy z jakimś problemem, który się pojawił. Więc subiektywnie odbieramy to jako coś nie, nieprzyjemnego. Natomiast to, że te, ten dyskomfort czujemy, nie znaczy, że musimy od razu uciekać, czy że musimy reagować tak bezpośrednio, kierować się tym, co nam te emocje podpowiadają, tak? Możemy się przyjrzeć, co tam się dzieje i zdecydować, na przykład w przypadku lęku, tak? Lęk to jest w ogóle taka emocja na wszelki wypadek, nie? Było podobnie, coś się wydarzyło nieprzyjemnego, nie idź tam, tak? A to było podobnie, to może być właśnie, nie wiem, jakiś kolor, mhm. tak? Albo um, no w przypadku traumy seksualnej bywa, że to nie idź tam, to jest bliskość w ogóle z, z najbliższą osobą, tak? I, i intymność. Ale y, w, w terapii tej ekspozycyjnej y, to, to sobie właśnie uczymy się tego, tak? Że to jest system komunikacji. Ja sobie mogę z niego korzystać, tak? Mogę czuć złość, lęk, strach, wstyd, różne nieprzyjemne emocje. One są nieprzyjemne, ale to nie znaczy, że ja muszę się wycofywać, tak? I uciekać. Mogę podjąć decyzję, jak się zachowam. No i trzecia taka ścieżka pracy, to jest ekspozycja. Czyli wracamy tam, opowiadamy, co się wydarzyło z detalami, też co, jakby, nie tylko to, te fakty, które miały miejsce, ale też co ja czułam mhm. wtedy. Tak? Co, co, i, I to dotyczy te, takich wrażeń zmysłowych, ale też emocji, które się pojawiały, myśli, które się pojawiały. Wracam tam po prostu, mogę się przyjrzeć temu, co tam się wydarzyło, zinterpretować sobie to też odpowiednio. Czyli zauważyć, kto tam jest odpowiedzialny za to, co się stało na przykład. Zauważyć te, te, te momenty, w których miałam wpływ i skorzystałam z niego. tak? Bo jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że w przypadku skwałcenia na przykład, to... Stereotypowo jest tak, taka fantazja, że ta osoba napadnięta to powinna tam skopać tego typa, tam zakuć go w kajdanki, odprowadzić na policję, coś tam, nie? Nie. Skuteczne zachowanie w takiej sytuacji polega na tym, żeby przeżyć. I wyjść z tego w miarę cało, tak? I, i te osoby, które coś takiego przeżyły, musiały się zachowywać w taki sposób, że sobie zapewniły fizyczne bezpieczeństwo, tak? Że wyszły z tej sytuacji. Że powiedziały te, temu typowi coś takiego, że on je wypuścił. I tak dalej, nie? Jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Że, że skuteczność w takiej sytuacji nie polega na tym, że się kogoś tam skopie, pobije, nie hmm. wiem, zemści się na nim. Nie. Że się przeżyje. Że się przeżyje, że się z tego wyjdzie w jednym kawałku.
1: Dziękuję bardzo za y, tę rozmowę i nam jeszcze y, na koniec Uleczyć traumę seksualną i odzyskać siebie. To są dwie książki, które wydało Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, a szczegóły y, będą oczywiście w opisie odcinka. Dzięki, do zobaczenia.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.